0: Quand j'ai commencé Le Zéro Déchet en 2015, le livre de Béa Johnson était à peine arrivé en France, et déjà un best-seller. Quand je l'ai lu, j'ai trouvé ses astuces et ses nouvelles habitudes tellement inspirantes, accessibles et faciles à mettre en place, que je me suis lancé un défi, un an pour supprimer la poubelle ménagère. Quatre ans après, la poubelle ménagère est toujours sous mon évier. Elle pèse jusqu'à 500 grammes selon les semaines, mais elle est toujours là. Mais pourquoi Béa Johnson y arrive-t-elle et pas moi la réponse est simple, nous n'avons pas les mêmes vies. Nous ne sommes pas voisines, nous n'avons pas la même famille, pas le même emploi du temps, ni le même travail, pas les mêmes commerces à proximité. Son mari est à fond dans la démarche, et quand un couple a les mêmes convictions, les enfants suivent le modèle parental. Et oui, ensemble on est plus fort et ça va beaucoup plus vite. Les boutiques VRAC sont très accessibles aux états unis et selon les endroits, elles proposent un large choix de produits sans emballage aussi bien en épicerie qu'en droguerie. Par exemple, le lait et les jus de fruits sont vendus dans de grands contenants consignés. Le ramassage des ordures est plus réglementé dans certaines villes aux US. Entre impôts positifs et amendes. bien trier là-bas, c'est une obligation. Après 5 ans, je produis à titre personnel entre 60 et 120 grammes de déchets non recyclables par mois. C'est beaucoup trop pour les puristes, inaccessible pour d'autres. Mais franchement, cela dépend des périodes. Admettons que je sois malade et que j'ai besoin d'un traitement, je vais me retrouver avec des plaquettes de médicaments qui ne sont pas recyclables. La santé prime toujours sur le zéro déchet. Je touche du bois, je ne suis pas souvent malade. Je fais régulièrement un bilan de ce qui atterrit encore dans la poubelle et notre plus gros point noir, c'est le vrac, de façon générale. Acheter un vrac quand on vit en milieu rural est très compliqué. On est obligé de rejoindre le centre-ville en voiture, de se trouver une place stratégique à proximité des commerces idéales et de se dépêcher pour limiter son temps de stationnement. Même si vous habitez au-dessus d'une boutique, il manquera toujours quelque chose. On ne trouvera pas systématiquement la viande, les produits laitiers, les légumes de saison ou la litière du chat. Rien de ce dont j'ai besoin ne se trouve dans les cinq distributeurs du supermarché le plus près de chez moi et il n'y a pas plus de cinq fruits et légumes bio sur les étalages. La boutique bio la plus proche est à 20 minutes en voiture mais il n'y a pas tout ce dont j'ai besoin comme par exemple la lessive ou le produit de la vaisselle en vrac. Pas de distributeur d'huile d'olive et de vinaigre non plus. Une boutique bio propose du bio sans forcément proposer du vrac et la boutique vrac fait du vrac sans proposer systématiquement du bio. Si je veux vraiment être parfaite, je dois quitter mon travail plutôt le jeudi, c'est le seul jour où je travaille en centre-ville, pour faire le plein de vrac et de fromage. Ne pas travailler le vendredi après-midi ou le samedi matin pour le marché des producteurs locaux à côté de chez moi. La savonnerie est ouverte tous les jours mais en fin daprès midi et le fabricant de glace locale seulement le mercredi et le vendredi soir. Il faut obligatoirement faire un complément de course le samedi matin. Oui, j'ai un marché près de chez moi mais un dimanche par mois. Trois jours pour faire ces courses, franchement c'est faisable. Fatigant, décourageant mais faisable. Il faut juste un petit peu de, de bonne volonté et et sacrément de temps Mais tout le monde n'a pas la possibilité de faire tout cela pendant ses jours de repos, la pause du midi, après le travail mais avant la sortie d'école, ou entre deux activités le mercredi. Une heure au supermarché le samedi matin, c'est déjà franchement pénible. En revanche, ce qui est bien en place chez nous, c'est la seconde. Main. Vaisselle, petit électroménager, livres, fringues, on trouve quelques fournitures scolaires comme classeurs, cahiers, règles et stylos chez Emmaüs. On essaye de faire tous nos travaux avec de la seconde main. Avec quelques palettes et du carrelage sauvé de la poubelle, un mitigeur à douche et un lavabo trouvé en brocante, nous avons réussi à rénover une salle d'eau pour 120 euros. Il faut du temps pour la recherche des matériaux, c'est vrai, mais c'est une économie conséquente et une plus-value pour la maison. Tous nos savons sont solides. Pour le démaquillage, huile de coco et huile d'olive sont parfaites. Le problème, c'est qu'elles salissent très vite les lavabos et encrassent les canalisations. J'ai testé un dentifrice solide au charbon, mais en l'utilisant tous les jours, il noircissait mes dents. Je n'utilise qu'en déplacement. J'ai testé une recette noix de coco, argile, huile essentielle, mais elle ne me convient pas du tout. À l'heure où je vous parle, j'ai encore du mal à la finir. Pas de coton-tige pour moi et hors de question d'utiliser un auriculi. Je trouve que c'est un objet dangereux et le conduit de l'oreille n'a pas besoin d'être nettoyé, juste le pavillon. Nous limitons tous le passage sous la douche à 4 minutes maximum, et mon mari et moi récoltons l'eau froide avant de passer sous la douche, ce qui correspond à presque 3 mètres cubes d'eau déconomisée par an. Nous avons la chance de ne pas payer l'eau très chère par rapport à certaines grandes villes, mais il est primordial de la consommer avec modération et non comme si nous en disposions à vie. En Afrique du Sud, la ville du Cap est récemment passée à la restriction d'eau. Les habitants sont limités à 80 voire 50 litres d'eau par jour et pas personne. C'est vraiment très très peu. Londres est également menacée ainsi que Mexico City avec ses 128 millions d'habitants. Pour la lessive, noix de lavage ou infusion de lierre pour les textiles délicats et peu sales. Une lessive avec un écolabel pour le reste. Ma famille aime l'odeur du linge propre et les huiles essentielles ne suffisent plus. J'ai trouvé un savon détachant solide au fiel de bœuf et j'en suis très satisfaite. Après l'encrassage de mon dernier lave vaisselle avec différentes recettes de nettoyants, j'utilise dorénavant un produit lavant écologique et du vinaigre d'alcool pour le rinçage. Pour l'entretien, toutes les surfaces hormis les sols et les meubles en bois sont nettoyées avec du vinaigre blanc en bouteille à 55 cents le litre. J'achète du lait local et bio pour mon fils, mais il est en brique. Le yaourt sans yaourtière est facile à faire et demande peu d'énergie, mais tout le monde n'aime pas l'aspect velouté. Quand j'ai commencé dans le zéro déchet, j'étais à fond. Pour moi, rien n'était impossible. J'habitais en ville, tout était à portée de main. J'étais très critique envers les gens qui étaient à moitié dans la démarche. Ceux qui se disaient écolo, mais qui ne faisaient rien de concret. Bref, ceux qui n'étaient pas zéro zéro. Aujourd'hui, je comprends la difficulté que c'est de vivre dans une famille qui est touchée par l'extinction de certaines espèces animales mais qui ne voit pas bien le rapport avec le zéro déchet et le mieux consommé. Je n'ai jamais voulu forcer les choses parce que ce n'est pas ma façon de faire alors je râle beaucoup et j'essaie de trouver des compromis plus propres. Oui, quand mon mari revient avec deux packs d'eau alors que nous avons une eau potable et buvable qui sort du robinet et du charbon pour la purifier, j'ai envie d'exploser. Mais je ne peux pas nier les efforts faits par ma famille depuis ces dernières années comme la seconde main à laquelle on ne croyait pas, ou le seau d'eau dans la douche, qui était inenvisageable il y a encore quelques jours. Quoi que nous fassions déjà, c'est énorme par rapport à ceux qui ne font rien. Il existe des solutions pour tout. Il nous faut juste être patient avec nous-mêmes et ceux qui nous entourent, pour mettre en place de nouvelles habitudes, pour qu'une fois les choses installées, elles le soient durablement. Le vrac fleurit en ville. J'ai l'espoir qu'il devienne plus accessible à la campagne, et systématique dans les supermarchés. Essayons de ne pas nous comparer aux familles qui arrivent à mettre ces déchets annuels dans un bocal d'un litre, elles sont très rares. Les réseaux sociaux sont de vrais moteurs, motivants et inspirants, mais leurs jolies photos ne reflètent pas souvent la vraie vie. Pardonnons à notre famille et ceux qui nous entourent de ne pas nous suivre ou nous soutenir. Une personne sur trois ou sur quatre dans la démarche, c'est énorme. Ramener à la population mondiale, c'est presque deux milliards, et c'est suffisant pour faire bouger les choses. A bientôt